0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcasts, la web de SEMODA y también en los podcasts del país.
1: Y tenéis que seguirnos en Instagram porque es una cuenta maravillosa que lleva Clara Ferrero y, vamos, <ríe> es que lo vais a pasar súper bien. Apúntense, por favor, ¡Apúntense! Ya están aquí, por fin llegaron los premios Oscar, están a la vuelta de la esquina no queda nada. y tenemos todo un especial en un podcast de moda, porque sí, porque somos así, vamos con la actualidad <ríe> y además tenemos una entrevista con la española, porque para mí es española, con la española nominada <ríe> a los premios este año, que además es a la mejor dirección de vestuario, así que tenía que estar en este Hombre, podcast, claro. tenemos una invitada espectacular y cuéntanos, Clara Ferrero, ¿Quién es ese? quién tenemos?
0: Pues tengo muchas ganas ya de poder entrevistarla. De hecho, ya la tenemos, creo, preparada ahí al otro lado del teléfono, esperando para que le demos paso. Ella es Bina Daigeler, que es figurinista de origen alemán, pero como decía Carlos, ya es española porque lleva aquí desde los 80 y la sentimos como tal, madrileña, y sentimos esa nominación como muy nuestra, ¿no? Eh, Bina es uno de los grandes nombres del diseño de vestuario, pues a nivel internacional. Pues sí. Ella es la responsable de, pues, el vestuario, la ropa, ¿no? De peliculones y de series como Todo sobre mi madre, madre mía. Volver, bueno. Narcos, Mrs. América eh, Mulan y, de hecho, por esta última película de Disney, es por lo que está nominada esos Oscar que ya están a la vuelta de la esquina y, bueno, la verdad es que el trabajo que ha hecho para esta película es impresionante. Sin duda yo diría que ella es un mito de la profesión, ¿no? Es una de las más grandes, así que tenerla hoy en este episodio un podcast de moda es un lujazo. Así que, ¡bienvenida, Vina! ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Bueno, Vina, gracias por estar con nosotros y felicidades. Cuéntanos eh, cómo has recibido tu primera nominación al Oscar. Supongo que habrá sido pues, pues eso, una alegría. ¿Has podido ya por lo menos celebrarla como se merece?
2: Bueno, lo de la celebración es un poco complicado. Estoy en Berlín y Berlín mm. está bastante confinado, está yeah. todo cerrado, no hay bares y restaurantes abiertos. Pero tengo suerte que mi hija también vive aquí, entonces hemos hecho sí una mini celebración y también estoy con la ayudante que estaba conmigo en Mulan, entonces en este nuevo proyecto que estoy preparando y bueno, sí, hemos abierto una botella de champán y, y claro, estoy muy contenta.
1: Bueno, ¿Y vas a poder ir a Los Ángeles a la ceremonia o las restricciones, como dices, por la crisis eh, sanitaria que estamos viviendo, pueden ser uh, un obstáculo?
2: Es un obstáculo muy grande y yeah. hay bastante. Como lo van a hacer um, no por Zoom, sino lo quieren que estemos ahí.
1: Sí, presencial.
2: Uh, es un, Exactamente, es como un live event. No tengo ni idea cómo puedo ir, porque en realidad necesitaría hacer mínimo 10 días de cuarentena y en la vuelta otros 5 y estoy a. me empiezo a rodar el 3 de mayo, entonces no tengo ni idea cómo, cómo lo voy a conseguir. Yeah, es, es un poco, poco difícil, y difícil y es un poco triste, la verdad que me. Pues sí. es un poco como. Intento de, de estar súper feliz con mi nominación y no pensar que, muy probable, no voy a poder participar.
0: Ya, es una pena. Bueno, si no, si ganas, lo puedes celebrar, aunque sea con otra botella de champán con tu hija, aunque sea, ¿no?
2: No, y desde luego, cuando vuelvo a Madrid... Ahora, pues sí, con mis amigos lo claro. voy a celebrar, desde luego no hay ninguna duda, <risa> pero siempre con, digamos, con las pautas lo que hay que hacer porque todavía estamos en pandemia y, y tanto. es obvio que, que tenemos que ser respetuosos con la situación.
0: Desde luego, Vina. Oye, cuéntanos un poco, porque bueno, el, el trabajo previo siempre de documentación, etcétera, es fundamental para una figurinista. Me imagino que Mulan eh, fue muy grande, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te empapaste de toda esa cultura. No sé si viajaste a China, visitaste museos, no sé, ¿qué fuentes eh, consultaste?
2: Pues todo, todo, todo. Quiero decir que he visitado todos los museos posibles y he hecho un viaje por China. Uh -huh. Y he tenido asesores y... Y me he documentado bastante, pero por supuesto también hay que tener en cuenta que he hecho una live action uh, película para Disney. Entonces lo importante también es captar el lenguaje de Disney, que quiere llegar a una audiencia grande, mundial. Entonces como base he cogido uh, a la dinastía Tang, de, uh -huh. un poco como, como mi esperación, como mi fuente grande pero luego como he hecho mi fantasía de esto es como si coges una buena receta de, de cocina y luego lo cambias a tu gusto uh
0: -huh.
2: eso es un poco lo que, lo que he hecho
0: Bina, y ¿te inspiraste o tuviste también un poco como punto de partida la película de animación que ya existía o preferiste un poco empezar de cero? Sobre todo la cogí como fuente de inspiración por el, digamos, por el
2: buen rollo que tiene esta película. Fue la, la película de Disney favorita de mis hijos, entonces la conocía de memoria. ¡Qué bueno! Y sí, fue, la verdad que fue como un, un regalo que justo me tocó Mulan y, y el espíritu de guerrera femenina, eso fue como mi fuente. Y, y la valentía de la, de, de, de la chica, de la protagonista, um, y que, que es una película como que anima a, a, a seguir tu, tus ideas uh, como mujer y que, que eres capaz de hacer todo lo que te propones. Uh, eso un poco ha sido mi, mi fuente de inspiración de, de la película de animación.
0: Uh -huh. Sí, tiene un mensaje súper potente, ¿no? muy feminista y muy empoderador. Sobre todo yo creo en ese momento icónico eh, que todos conocemos, que es cuando Mulan ya deja de comportarse o de fingir que es un soldado hombre y pasa ya a aceptarse a sí misma como mujer guerrera. no eh, Supongo que eso también desde el punto de vista de vestuario, mostrar un poco esa transformación eh, tuvo que ser clave.
2: sí. Por supuesto, y también fue como un, un ¿cómo se dice?, un, un challenge.
0: Sí, un reto. Porque
2: como ella lleva, un reto exactamente, porque como lleva la armadura y, y queríamos seguir, por supuesto, con esta imagen de guerrera, simplemente hemos intentado, de, de, aunque llevaba um, la, la túnica roja, de hacerla más, como cortarla mejor a su cuerpo para mm. que podríamos ver en todas estas secuencias de pelea y, y estos movimientos bonitos, de, digamos, en las, en, la, en las peleas que se, se ve muy bonito su, su cuerpo femenino. Y eso fue un reto, pero creo que ha salido bastante bien, um, porque sí, ahí ves un cambio sí. de, de lo masculino a lo femenino. Pero sigue siendo un, una imagen muy poderosa.
1: Vina, para poder hacernos una idea del calibre eh, de tu trabajo en una película como, como Mulan, cuéntanos, eh, ¿cuánta gente trabajó contigo? ¿Durante cuánto tiempo? Y, y también me gustaría saber, no sé si recuerdas, pues por ejemplo, cuántos trajes completos pudisteis realizar para la película.
2: Bueno, sí, fue, es una cosa muy impactante. Yo empecé en noviembre del 2017 y terminé wow. en diciembre del 2018 y año. he tenido un equipo fijo um, de 126 personas
1: Madre mía. sin Una los nacional.
2: adicionales. Sí, sí, sí. Puedo. A veces me he sentido como que todo, lo único que he hecho al día es contestar pre, um, preguntas. Sí. Había días que digo, pero por favor, que ¿puedo hacer también algo creativo? Porque lo único que he hecho es contestar. Y cuando ya he, he pensado, ya he hablado con todo el mundo, He tenido que volver y empezar del, del principio, porque ya todo el mundo ha tenido más preguntas. Fue una, una cosa alucinante. He tenido suerte porque la preparé en Nueva Zelanda. Y no. como ahí se rodaron El Señor de los Anillos, he tenido un equipo yeah. artístico alucinante. Con bordadores, con escultores, con dibujantes, con... Bueno, todo tipo, todo el mundo, todo, lo de tener las telas también fue, fue, fue un equipo muy grande. Y sí, es como, es una máquina muy, 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 muy grande. Luego, claro, tienes también un presupuesto muy potente hmm. del que no puedes fallar. Digamos, tienes que controlarlo y saber que también que llegas realmente a tiempo. Por ejemplo, el concepto de la armadura sí. fue un, un concepto muy complicado y muy largo de, de desarrollo porque lo que quería conseguir es que sea una armadura una metálica pero que se mueva con todos los saltos y con todos los movimientos tai chi que hace ella y, y entonces eso ha tardado como el desarrollo más de seis meses y luego los tienes que hacer, por ejemplo Mulan ha tenido como mínimo Cinco amaduras diferentes para, para cada escena. Uno para abajo del agua, el otro para la nieve, el otro para esto. Ya, ya. Entonces, sí, eso es un, un proceso muy, muy largo, pero también muy bonito.
1: Ha comentado Clara en la introducción pues que has hecho películas eh, y series de presupuestos... Y expectativas, diría yo, también muy distintas, desde taquillazos como Mulan hasta obras de, de autor. Así que me pregunto, Vina, eh, ¿quién es más minucioso o más detallista con el vestuario? Por ejemplo, ¿un Pedro Almodóvar o los ejecutivos de, de la Disney?
2: Pedro, desde luego, es muy minucioso y tiene su, su estilo muy propio, sí. muy rico, muy visual, muy, mm. muy, muy, muy creativo en mi película de Disney he tenido la ventaja que los productores de Disney han tenido plena confianza en la directora sí,
1: um, Nikki, porque claro. ella
2: hizo sí, porque ella y Nikki hizo una presentación muy muy potente al principio y creo que han tenido mucha confianza, entonces casi fue como trabajar en una película de autor porque estuvimos ahí en Nueva Zelanda y hemos Decidido casi todos nosotros. Luego, claro, mandas tus conceptos a Disney, pero siempre volvieron con una respuesta muy, muy positiva. Pero también creo que eso fue algo muy especial en, en la película de Mulan.
0: Vina, y también has trabajado con grandísimas estrellas, pues desde una Kate Blanchett hasta Penélope Cruz, oh, no. Tilda Swinton, que además todas ellas tienen un estilo muy particular y son mujeres elegantísimas, ¿no? ¿Cuál es la que más se moja en el tema del vestuario? ¿La que más le gusta opinar? O, ¿O la que más incluso te puede inspirar a ti con su propio estilo personal?
2: ¿Sabes? A mí, la relación que tengo con los actores y con digamos, actrices que les gusta que también les llamamos actores <risa> um me gusta establecer una, una relación muy íntima, porque creo que el vestuario tiene que ser como una segunda piel y realmente se tienen que sentir muy a gusto y realmente ver tienen que ver en mi vestuario que yo les ayudo a encontrar el personaje entonces es, creo que lo que busco es un mutuo respeto y un un mutuo entendimiento entre el actor y, y, y mi interpretación de su personaje.
0: Uh -huh.
2: Y creo que he tenido suerte que, que he trabajado con, con actrices fantásticos y, y, y siempre lo discuto muchísimo, muchísimo. Y es muy complicado, no puedes hacer ninguna comparación porque todos son tan únicas y tan, tan diferentes... Y lo único que sí puedo decir es que he hecho de menos de trabajar con, con actores y actrices españoles porque siempre son las pruebas más divertidas. <risa> me, me río tanto <risa> que, que eso quizás no pasa en, en lo más internacional.
0: O sea, como que uh... con Penélope Cruz tendrás momentazos ¿no? de risas y anécdotas seguro.
2: Sí, y con Cantela Peña y con Elvira Mínguez y con, con tantas actrices españoles que la verdad que muchas veces pienso en ellos, o con Luis Tosar y pff, lo que nos hemos podido reír. Y eso fueron momentazos, momentazos. Sí, <ríe> la
0: verdad que sí. Qué gusto, me gusta trabajar así. Y Vina, ahora que se está hablando tantísimo de diversidad en Hollywood y por supuesto se reclama, se está luchando por ella... ¿Has notado que de verdad la industria estadounidense está abriendo más sus puertas en los últimos años? Desde
2: luego, desde luego. Ayer había um, el evento Persum de um, Women in Film, mujeres mm. en el cine, y, y hablaban de ahí que realmente se nota que hay mucho más mujeres este año. También había mucho más mujeres nominadas a, la, a los Goyas. En mis últimas películas en Mulan y también en Miss América había mucho más igualdad y, y yo desde luego intento de tener um, en mi equipo, digamos, también diversidad en, digamos, de, de, de gente internacional e inclusión y, y, y todo lo que se puede hacer. Es obvio que todavía no estamos en igualdad y diversidad absoluta, porque si no, no tendríamos que hablar de esto hoy. Claro. Pero creo que, que sí, está, mucha gente está trabajando en favor y se controla desde las academias um, de Hollywood y también de la Academia Española y se agradece un montón. Pero también hay que siempre... Um, Tener en cuenta que esté equilibrado, porque yo, por ejemplo, había un artículo que alguien escribió de que cómo puede ser que una figurinista blanca ha hecho Mulan y no una china. quiere decir, eso es un poco absurdo, porque me contratan, me contratan por mi talento o por mi experiencia. Entonces, siempre hay como un montón de aspectos, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: Vina, tenemos una sección en este podcast en la que cada semana, pues, eh, intérpretes, diseñadores, modelos, etcétera, nos cuentan eh, cuál es la prenda favorita de su armario. Y ya que te tenemos aquí, por supuesto que tengo que hacerte la pregunta. ¿Cuál es la prenda más especial que has diseñado en tu carrera como figurinista? Esa que, que pudo ser icónica por algún motivo... O que recuerdas con más cariño o que incluso guardas todavía?
2: Pues creo que casi lo más icónico y lo guardo, lo tengo, es el vestuario de Tilda Swinton en Only Love Left Alive ¿Sí? de Jim Jarmusch. ¿Sí? Es un vestuario muy, muy, muy minimalista, y... pero que, que sé que a mucha gente les ha impactado. Y, y que todavía um, me, me habla mucha gente, de, de, digamos, de, del vestuario de Only Lava's Left Alive. ¿O
1: oh, sí que interpretaba a Tilda Swinton a una vampiresa?
2: Sí, era de vampiros. Mm. Uh -huh. y, y yo tengo creo que tengo un poco tendencia a, a veces al al, al minimalismo <risa> que me gusta. Quizás es porque soy alemana.
0: Bueno, ya eres casi, casi española porque además llevas aquí desde los 80 ¿no? has trabajado en muchísimas producciones nacionales eh, Cuéntanos un poco, sí. Mina, por qué te mudaste y cómo crees que ha cambiado el mundo del diseño de vestuario desde que llegaste aquí
2: um, Pues llegué porque Múnich es una ciudad muy pequeña y empecé ahí a trabajar ya con 20 años en, en mi profesión y he tenido ganas de... necesitaba un cambio y quería ver un poco más mundo. Y creo que está claro que um, con la movida en los años 80 Madrid era la ciudad donde ir. Y también siempre he tenido el sueño de trabajar con Almodóvar. Así que sueño cumplido y muy feliz de, de vivir en Madrid. Y tener ahí mi familia, mis hijos, mi marido um, y todos mis amigos. Y... Creo que el, digamos, el audiovisual y el cine en España um, ha cambiado. Hay un, hay un, un, un cine um, muy potente en, en España y, y gusta um, fuera también y se ve también ahora con las nuevas plataformas que la, los, los, las series españolas tienen un montón de éxito y que hay una calidad muy alta. Que, ...que me gusta mucho... ...ahora... ...pero tengo que decir que lo que es... El, ...mi profesión... ...vestuario... e incluyo maquillaje... ...creo que... ...muchas veces por parte de producción aún... ...no se cuida... ...lo suficiente... Mm. Y, por ejemplo, había un artículo muy interesante en el New York Times de Vanessa Friedman, que es una, una periodista muy famosa mm. que escribe sobre moda en el New York Times, que el, la semana pasada salió un artículo diciendo que, que por fin, durante la pandemia, uh, mucha gente se ha dado cuenta qué importante es el vestuario en, en cine y, 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 y en y en la tele o en las plataformas, sí. que cuánto influencia tiene y cuánto aporta. Creo que sí que tenemos una gran influencia a, a la hora de, de, del proyecto final. El vestuario es importantísimo. Por ejemplo, Bridgerton vivió del, del vestuario mucho. O, o, por ejemplo, mi trabajo de Miss América, um, por el vestuario sabías al momento... Si estás escuchando a una republicana o si estás viendo a, a una feminista, y entonces creo que eso se merece, digamos, más cuidado por parte de, de los productores.
0: Totalmente, Vina. vamos, aquí no podemos estar más de acuerdo. De hecho, es algo que siempre comentamos en nuestros programas. Y, oye, me queda por aquí una pregunta que me da mucha curiosidad saber si recuerdas así como una prenda curiosa que hayas podido encontrar para una película o incluso, no sé, la más barata. No sé si, por ejemplo, te sueles dar una vuelta por tiendas como Humana o incluso en Internet en Etsy. a veces encuentras tesoros de segunda mano que, que te pueden ayudar a recrear ciertas épocas, por ejemplo.
2: Bueno, yo soy fan de Humana. <ríe> me encanta Humana total, cuando tengo que hacer una película contemporánea uh, voy mucho a Humana porque encuentras tesoros y, y, y me encanta porque entonces ya tienes la prenda ambientada y no la tienes que ambientar más
0: claro.
2: y sí me pasó algo muy curioso en Miss América que hay el vestido de noche de Kate que lleva al final es una copia de un vestido original de Phyllis Schlafly uh -huh. que siempre nos llamó mucho la atención porque es como casi moderno para, para una persona tan conservadora como era Phyllis Schlafly. Y una noche, que no puedo dormir, muchas veces no puedo dormir porque tengo tantas ideas o tantas cosas que tengo que hacer, estaba buscando botas en Etsy para otra actriz y de repente me encuentro la imagen de exactamente este vestido de Phyllis Schlafly uh. um, y, y digo, mira, tengo alucinaciones, supongo, porque es de noche, porque no puede ser. <risa> por pues la mañana lo miré, era el vestido, lo compré por 200 dólares, <risa> llegó como en un paquete súper pequeño, y, y lo abro y sale este vestido y mi ayudante dice, pero Vina, ¿de dónde sacas este vestido? Digo, lo compré por Etsy y me dice, no puede ser ¿cómo puede ser esto? y lo cojo y, y me fui a maquillaje donde estaba Kate y ella lo mismo, me dice, pero Vina ¿dónde has sacado esto ahora? Qué y digo, mira, lo encontré por, por Etsy y me dice dice Kate, uy, eso me da miedo que está el fantasma de Phyllis Schlafly por aquí <risa> <risa> y, y bueno al final, por supuesto, que lo hicimos nuevo uh, para ella, digamos, lo copiamos con telas nuevas y, uh -huh. y eso es lo que llevaba en el episodio 9 para el final.
0: Sí, que es un vestido blanco espectacular, ¿no? Como con unas mangas así con mucho volumen.
2: Eso sí, 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 sí de, como de plisados, sí, como sí, tipo, sí. nosotros
0: siempre le hemos llamado los, um, ¿cómo le llamas esto? Los uh, angel wings. Um. Sí, como unas mangas de ángel o de murciélago aquí también decimos, sí. sí.
1: Sí. Vina, antes de, de dejarte ya, nada, como reflexión, ¿cómo ves el, el futuro de tu gremio? Ya lo has comentado antes también un poco, eh, pero bueno, por ejemplo, complica mucho el trabajo de una diseñadora de vestuario todos los protocolos sanitarios eh, que, a los que tenéis que ceñiros ahora por la pandemia. Como tú decías, que todavía hay que. Hay gente que tiene que tomárselo incluso un poco más en serio, eh, que tienen que apoyar más este tipo de, de departamentos dentro de una película. ¿Cómo lo ves?
2: Eh, yo lo veo ahora, es muy, muy complicado. He hecho pruebas de vestuario vía Zoom, que pues es, es nada recomendable y nada Imagina. divertido. Hmm. Um, los actores me llegan muy tarde. Eh, pues la verdad que es muy complicado. Yeah. Y no es nada divertido pero creo que lo único que puedes hacer es tomarlo con, con mucho amor energía y, y decir, bueno, eso es lo que nos ha tocado y hay que cuidarnos y, y no puedes dar más vueltas, simplemente tienes que pasar por esto y, y, y seguir adelante. Pero sí, si, por ejemplo, yo creo que al día mínimo una hora se me quita de mi trabajo solo para pensar cómo puedo hacer esta prueba, cómo yeah. puedo manejar esto porque el actor no puede venir o yo no puedo ir, um, ahora ha cambiado esto o me tengo que ir a, a hacer un test o digamos, pierdo realmente tiempo físico um, por el COVID. Y, y ya es, es un año y creo que yo lo noto que todos estamos muy, muy, muy cansados. Y lo único que podemos hacer es eso, de hacerlo con, con, con un pensamiento muy positivo, que es algo que, que nos tenemos que cuidar y e intentar todos juntos terminar con la pandemia.
1: Pues sí, ojalá. Y eso es. Ojalá nos quedamos con ese pensamiento. Y nada, Vina, gracias por atendernos y muchísima suerte. Ojalá te veamos llevarte el Oscar. Tanto si puedes ir como si no, aquí vas a tener a todos tus compatriotas de adopción apoyándote. Así que así que a por ello.
2: Gracias. Gracias. Gracias, Vina. Muchísima
0: suerte y un abrazo muy grande. Un abrazo, Vina. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
1: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país iTunes, Google Podcast y en la web de Ese Moda. Las tradiciones hay que respetarlas, Siempre. aquí somos muy de eso y por tanto, ¿qué toca ahora?
0: Pues toca pues a quiniela.
1: Muy rápidamente después de entrevistar a Vina, hay que hacer nuestra quiniela de los Oscar que en, en la categoría de mejor diseño de vestuario Ahí ya está claro que vamos con ella, con Hombre, Mulan, claro. no hay ninguna duda. Pero bueno, ya están aquí los Oscars, por fin, más tarde que en ningún año. Madre esta... mía, abril,
0: eh, es muy fuerte, Glam nunca bueno, han sido después de Semana Santa.
1: Abril, casi mayo, sí, la madrugada sí. del 26 de abril, sin presentador, porque ya es tradición, y van a intentar también, sin apenas eh, conexiones por Zoom. Han dicho que van a intentar limitar todo lo posible las conexiones, que eso no tiene glamour, así ya. que nada de nada.
0: Ya, la verdad que después de los globos de oro yo creo que casi mejor que se lo ahorren, aunque también me da pena la gente como Vina, ¿no? Por ejemplo, que nos decía que no sabía sí. si iba a poder ir por las cuarentenas, por todas las dificultades que hay para ir. Entonces, bueno, claro, sí que es cierto que si hay algún nominado que resulte ganador y no está allí va a ser una pena, sí, pero sí, bueno, sí. supongo que las mayores estrellas por lo menos y demás supongo que Digo estarán, ¿no? Yo. Digo yo. Vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Vamos sí. a ver,
1: porque tampoco yo creo que va a haber demasiadas grandes estrellas. Ya hemos comentado ya, ya, aquí ya, ya. que el tema de, de las galas de premios en cuestión de audiencia, estos últimos meses o desde que empezó la pandemia están cayendo en picado yo creo que los oscar lo tienen muy difícil por varios factores eh, por ejemplo que sobre todo que la gente no ha visto las películas aunque claro. por ejemplo en españa es verdad que que las máximas candidatas se están estrenando poco a poco, pero claro, si se estrenan en cine, mucha gente todavía sí. no va, tiene miedo.
0: A mí justo el otro día alguien me preguntaba ¿Vais a hacer podcast de los Oscars? Y me decían cuéntame quién está nominado porque no sé nada, o sea, no sé o sea, ni qué película no, nada, nada. Tú
1: llevas por la calle y la gente te para. Clara,
0: no, no, era estás, con unos amigos. Estás unos en amigos. la pescadería y te dice, Clara,
1: ¿vas a hacer podcast? Eso, de los Oscar? sí,
0: eso pasó. Pero bueno, sí, vamos
1: a hacer Quiniela y, y ya te digo, bueno, yo creo que hay una gran favorita no van a ser muy emocionantes, eso también le quita un poco de gracia a la ceremonia claro. yo creo que esto tenía que empezar a ser tipo reality, ¿no? Eh, no sé, un premio que de repente pudiéramos votar los espectadores en el momento, <risa> en directo, en Twitter para que tuviera como cierta gracia de directo ¿no? pero bueno
0: sí, hombre, es que cada vez es verdad que ya año tras año casi vamos acertando
1: pero claro, si votamos nosotros igual sale John Cobra Claro, eh, podría Mejor pasar. Actor, entonces, o el chiqui chiqui, este, el chiquili cuatro, No, a pero a mí no. también
0: me da pena que ya esté todo un poco cantado, porque me gusta cuando fallas, Carlos. Y me gusta no. luego recochinear un poquito y tal. Y claro, si ya más o menos está claro, vas a acertar, porque ya te lo has mirado, ya te has mirado qué dicen los críticos. No, es que y... todo el mundo le
1: está dando los premios a la misma. Si Por quieres eso. empezamos ya, mejor Venga, sí, película. Sí. Pues hay muchas nominadas, pero es que la gran favorita es Nomadland que bueno que está arrasando. Ahora, eh, hace unos días, se llevó también el BAFTA la mejor película y la hemos comentado mucho aquí. Sí. Es La historia de, de una mujer interpretada por Frances McDormand, que bueno, que está acuciada por las deudas, así que decide convertirse en nómada y viajar por eh, todo Estados Unidos, pues eso, buscando trabajo, como tanta otra gente hace. Y como te decía también, la han estrenado hace muy poco en España, se puede ver en cines. Y creo que Disney+, Plus si no me equivoco, en... En esta nueva sección que han sacado de su plataforma de streaming que se llama Star, que más para cine eh, bueno, para adulto sí. y, y demás, creo que también la va a estrenar sobre la fecha de los Oscars. Alrededor de a finales de abril, yo creo que aprovechando el tirón la estrenan ya en streaming, por si alguien no quiere salir de su casa.
0: Eso es, pero vamos es que la podamos ver online, porque yo tengo que decir que este año me faltan muchas películas por ver todavía. Quiero hacer los deberes y a ver si llego a tiempo, pero es que no da la cosa fácil. Entonces yo que te digo Carlos, pues no sé te diría que también no matudan claro, no me voy a arriesgar, porque es la gran favorita no voy a decir sí. a la otra para quedar mal. Entonces sí. supongo que sí, aunque también es verdad que se llevó el BAFTA y ojito porque últimamente en los últimos años eh, la que ha ganado el BAFTA no ha sido luego mejor película. ¿eh? Pero
1: vamos, como este año no repita, es que va a ser un escándalo, es que no hay favorita porque es que se lo ha llevado todo. O sea, bueno, pues nadie... entonces
0: lo damos ya casi por hecho. No, no
1: tiene rival y yo creo que esa categoría también, eh, bueno, se puede trasladar a la de mejor director eh, con Chloe Zao, que es la directora de Nomadland. Sí. que también se está llevando todo. Es una categoría este año histórica porque es la primera vez que hay tres mujeres nominadas, pero Chloe Zhao, que es una directora súper joven, ya es la primera cineasta asiática en ser nominada a la historia de los premios. O sea, han nominado en general a un puñado de mujeres, o sea, asiática es la primera, y, y hasta ahora solo Catherine Bigelow eh, bueno, directora que de, de, por ejemplo, películas como En tierra hostil, eh, que es el caso, que se llevó el Oscar a la mejor directora, es la única que se ha llevado lo, esta categoría. Así sí. que ojalá sea la segunda mujer
0: ojalá. en llevarse
1: el premio a, a la mejor dirección por no maldad
0: Ojalá, justicia histórica, y además que esta mujer está arrasando y va a hacer también una superproducción con Marvel, ¿no? Que yo creo sí. que lo hemos comentado aquí también alguna vez. Sí,
1: Los Eternos, Sin que, dudas, Bueno, que, que debería estrenarse en unos meses, pero como estamos así, creo que la van a retrasar casi seguro el año que viene porque no hay ni tráiler y demás, pero vamos, la carrera de esta chica que empezó en el, en el cine indie y bueno, ya ves, va a ganar el Oscar, está siendo la, la directora del año, ya está también haciendo una superproducción con Marvel... O sea, es que el futuro es brillante. Va a ser un, una, tiene una gran estrella. De maja
0: A mí me hace gracia cuando sale así, con sus trenzas, como supernatural. Sí, totalmente. Nada de producción ni de nada. Entonces me cae bien. Bueno, venga, y más categorías. Mejor actor protagonista, otra de las principales. ¿no? Venga, ¿Qué vamos crees con... que va a pasar aquí?
1: Pues esta es otra de las que parece muy seguras. Aunque yo aquí tendría algo más que decir, la verdad. Pero bueno, eh, Chadwick Boseman, por la madre del blues. Chadwick Boseman, actor que desgraciadamente nos dejó muy pronto eh, el pasado agosto, eh, que bueno, muy conocido sobre todo por interpretar a Black Panther en la película también, eh, ahora que estábamos hablando de Marvel, mm. pues es que hace un papelón en la madre del blues, que cierto que, que se merece ese Oscar póstumo si se lo dan, porque hace de, de trompetista, eh, bueno que va de la mano con el personaje protagonista realmente, que es Ma Rainey, que es una pionera de del blues, como dice el título de la película, de la música negra, a la que interpreta Bayola Davis que también es una favorita, ya lo comentaremos pero bueno, que hace un papelón Chadwick Bosman y bueno, con toda esa carga bueno, de que nos dejó sí. muy pronto a, a causa de un cáncer, creo pues... Eh,
0: Tiene papeletas
1: Se lo merece y, y yo creo que aunque ha estado más reñido, creo que se lo, se lo va a acabar llevando.
0: Se lo llevó también ya el globo de oro, ¿no? Entonces yo sí. creo que va a repetir estoy contigo, aunque yo voy a barrer otra vez para que creo que también lo dije ya los globos de oro, me repito mucho pero yo soy fan de Rizamed me gusta mucho su papel en Sound of Metal ¿no? esa película en la que interpreta a un batería de un grupo de heavy metal que bueno que de repente se encuentra con que está perdiendo audición no sí. termina por por tener sordera y demás y bueno no vamos a desvelar más por si no lo habéis visto pero bueno es ese proceso de cómo se adapta a su nueva condición de no poder escuchar y demás me parece que está muy bien y en general el reparto de la película me gusta mucho también Paul Ratchi que está nominado a actor de reparto ¿no? ahora sí. lo comentaremos me gusta mucho en ese papel pues un poco como de mentor de Riz ¿no? en esa etapa nueva de su vida en la que por desgracia pierde la audición
1: es una película de culto y que cada vez está ganando más espectadores cada vez oigo a más gente decir Ay, qué buena es esta sí, película, sí, está sí, en sí, Amazon Prime Video y es verdad que Riz Ahmed se ha llevado muchos premios indies pero bueno, eh, yo creo que Chadwick Boseman también, Anthony Hopkins, por ejemplo, se llevó el BAFTA por el padre, que es un drama muy interesante en el que interpreta bueno a un anciano con demencia que no quiere que, no quiere que le cuide ninguna cuidadora, uh -huh. así que su hija tiene que hacerse cargo de él, pero la hija no puede, que es Olivia Colman la que hace de, de su hija, pero bueno, ya te digo, Chadwick Bosman. Creo que va a llevárselo y, oye, muy merecido. Y va a ser un momento súper emocionante. Pues
0: este parte que está claro. Y también parece que tiene muchas papeletas eh, su compañera de reparto, que justo lo decías, ¿no? Sí, Viola eh, Davis. Viola Davis, eh, por la madre del blues.
1: Sí, como te decía, hace de Ma Rainey, de esta gran pionera, esta gran cantante de la música negra. Y, bueno, Viola Davis es que es una de las grandes ahora mismo del, del cine en Estados Unidos. ¿Ya se llevó el premio a, a la Mejor Actriz de Reparto? Creo que fue en 2017 por Fencis. Mm. Eh, la película con Denzel Washington. Y, y se lo podría llevar, pero tengo que decir que esta es la categoría que menos clara tengo. Porque todas tienen muchas eh, posibilidades y razones para pensar que podrían llevárselo. Por ejemplo, Andra Day por hacer de, de Billie Holiday en, en el biopic. Eh, sobre la gran dama del jazz ganó el globo de oro, que fue toda sí, una sorpresa. Sí, sí. Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer también se ha llevado premios. Yo creo que desde, desde el Festival de Venecia está ganando premios. Frances McDormand también por No Nomadland. Pues si no, Madeline es la favorita, ¿por qué no se lo va a llevar? ¿Por qué no, claro? Incluso Karim Mulligan... Bueno, por una sí. joven prometedora, que sé que a ti te gusta mucho también. Yo soy
0: muy de Cari Mulligan. De hecho, desde que la vi en An Education me gustó mucho, sí, siempre ella siempre me ha gustado. Y bueno, ahora hace pues, esta película, no una joven prometedora, en la que bueno va un poco de como una mujer que ha sido agredida sexualmente, pues se venga de sus agresores. Sí, es una especie
1: de fantasía mm. eh, que muy interesante también. También está ya en cines, pero ya te digo, no sé por quién decantarme. Hay que decir una cosa. No sé si nos valdrá para hacer una predicción, pero yo dejo aquí el dato. Desde Mejor Imposible... Eh, ¿te acuerdas con Jack Nicholson y con Helen Hunt? Yo creo que del 98, por ahí, es esa película. Hace ya más de 20 años, seguro. Sí. Ninguna pareja de coprotagonistas repiten... Eh, se llevan el mismo año el Oscar a la mejor actriz y al mejor actor. Ya. O sea, es muy difícil que el claro. mejor actor y la mejor actriz salgan de la misma película. Bueno. Vamos a ver si Viola Davis y Chadwick bosman lo consiguen. Y tienen otra cosa en contra. Que la madre del blues no está nominada a mejor película.
0: Sí, que eso también... Pero bueno, eh,
1: puede ser que eso también, diga la gente le quite, que como que sea una película menor,
0: sería bonito no que sé. se lo llevaran los dos, es verdad que claro desgraciadamente no los vamos a poder ver juntos posando con esas estatuillas pero bueno, sería bonito, así que venga yo me voy a apuntar al team Viola Davis en esta categoría, hmm. y mejor director ya hemos comentado, así que si quieres vamos con los actores de reparto,
1: venga, tú ya decías que te gustaba mucho Paul Ratchy en sí, Son of Metal,
0: yo ya ese lo tengo claro mejor... va mi voto para él, pues aunque no, no, se... no se lo va a llevar no
1: lo va a llevar Clara, ya lo siento Spoiler. Aquí también parece que hay uno muy favorito que es Daniel Caluya por Judas y el Mesías Negro. Que, que está arrasando. Daniel Caluya también es otro de los actores jóvenes más de moda. Sí,
0: a mí me gustó mucho también, por ejemplo, en Déjame Salir. Lo que pasa que es que es cierto que. Sí, pero Judas y el Mesías Negro no la he visto, así que no puedo opinar en este caso, pero bueno, que si se lo lleva, pues también es un actor que me gusta. Pues
1: hemos una película muy interesante, te la recomiendo totalmente, porque él hace de Fred Hampton, que era el, uno de los líderes del partido de Panteras Negras en Chicago a finales de de los 60 y es una película que a mí me gustó un montón y ya te digo, yo creo que Daniel Caluya que es pues una de las caras del nuevo Hollywood que también ganó el globo de oro pues, tiene muchas más posibilidades que, que el resto, por ejemplo, que Sacha Baron Cohen por el juicio de los siete de Chicago que también hace un, un papelón pero es una película más coral, así que yo me quedo con, con Daniel Caluya y creo que no... Puedes apostar... Eh, te
0: pongo ya el tic verde, Te ¿no?
1: metes en las casas de apuestas estas, <risa> que ahora están por todas partes, lamentablemente. Apuestas 20 euros y ya me Y gano, bueno,
0: vale. ¿Y ganes. en la categoría femenina también vas a tope? ¿Lo tienes clarísimo o vas un poquito más con Ta cuidado?
1: También tengo dudas.
0: Ah, vale, tienes dudas. Vale, vale. Este
1: año la cuestión está entre mejor actriz de reparto y mejor actriz. Uh -huh. Son las que más dudas hay porque, bueno, es que todas pueden ganar, todas han ganado cosas también... María Bakalova, por ejemplo, por la secuela de, de Borat, ha sido toda una revelación, una actriz eh, que nadie conocía, que creo que, creo que es búlgara, creo que es su primera película en Estados Unidos, y ha sido toda una revelación. Olivia Coleman eh, por el padre, ya lo hemos comentado que hace, sí. hace de la hija de Anthony Hopkins bueno Olivia Colman, que ganó por la favorita creo, y es también... A mí me
0: encanta Olivia bueno, Ha
1: ganado Globos de Oro por The Crown haciendo de la Reina Isabel II, está súper de moda esta actriz y es buenísima Amanda Seyfried, que a mí me gustaría que se lo llevara también
0: También se lo merece esta chica, porque además tuvo ahí como su época de boom, luego desapareció sí, total ¿no? así
1: es. Y desde... ahora por fin... Desde Chicas Malas, uh -huh. me acuerdo que, que ya tenía un papel, luego también con Mamma Mía, eh, sí. en el musical con Meryl Streep, era su hija, y ahora por, por Mank es como volver a abrazar a una actriz que parecía que iba a ser estrella. Sí, y luego, y luego se quedó ahí un poco... Se un poco nada. En Mank, la película dirigida por Fincher, protagonizada por Gary Oldman, uh -huh. en blanco y negro, que, que bueno que trata sobre el rodaje y la preparación de Ciudadano Kane, pues Amanda Seyfried da vida a una actriz de aquellos años, Marion Davis, una musa y amante del magnate William Randolph Hearst, y vamos, es lo mejor de la película, sin duda, en mi opinión, me parece que está espectacular y también se ha llevado muchos premios, se lo puede llevar, pero su gran rival es una actriz coreana de 73 años que está haciendo toda una revelación. Es
0: maravillosa esta mujer. Que,
1: bueno, que es maravillosa, en cada gala de premios es estupenda, es súper divertida y a mí me encanta porque ha sido, ya te digo, la gran revelación del año a sus 73 años, que es John Yoo Jung. Eh, yo creo que lo he pronunciado bien
0: no lo sé Carlos, la verdad entonces, no, lo sabemos, entonces, no. Sé Pero bueno, por,
1: por Minari que es como una de las películas independientes también más alabadas de, del año en la que, bueno, John yu yang da vida a la matriarca de, de una familia coreana que a eso de los años 80 se muda a un pueblo rural de, de Arkansas para comenzar una nueva vida, ¿no? Es como ese choque cultural de una familia coreana que se muda, imagínate, a la América profunda. Y es una película que de verdad creo que también está en cines. Merece muchísimo la pena. yo Os la recomiendo porque es una película encantadora.
0: Yo voy un poco con yoo Yuyang, entre otras cosas, porque me encanta decir su nombre. Eh, que ya te digo, no sé si lo decimos bien o mal, pero me encanta. Así que soy bastante... De favori... Vamos, es una de mis favoritas. Y luego voy a decir otra cosa un poco impopular. Y es que Glenn Close está nominada por Hillbilly, una elegía rural. Y es cierto que esta película, bueno, eh, al principio se veía como una de las favoritas de esta edición, o ¿no? Que podía serlo, luego se quedó un poco en un blue Sí, había muchas
1: expectativas. Sí, pero...
0: ha habido muchísima controversia alrededor de la película porque era demasiado conservadora, sí. no sé qué, pero bueno, apartando eso un poco, creo que se lo merece Glenn, pero porque es Glenn Close y no tiene ningún Oscar. Bueno, es que eso y no que es impopular. Hay que hacer justicia. ¿Cómo claro. puedes decir
1: que le den un Oscar a Glenn Close que es impopular? No,
0: impopular por la película me refiero. Me que da igual. Pero o sea... ella se lo merece, por favor, que se lo den, aunque sea no por un dado... anuncio pero de, de han... televisión. No
1: le han dado ninguno, o sea, es que es muy ya fuerte. Te digo, si aparece vendiendo eh, Whoppers en televisión claro. en un anuncio de 30 años <risa> eh, que le den el Oscar a Glenn Close
0: Pues o sea, sí, por a... eso voy con ella. Encantado. Así que, bueno, no sé, ya hemos repasado todo, Carlos. Ya yo está, creo, en las ¿no? categorías más está? importantes
1: ya están. Este año ya te digo, poca presencia nacional, española, tampoco mucha latina. Pero bueno, vamos a ver si otro año hay, hay mejor cosecha. Bueno,
0: lo que sí que hay nominados son bastantes actores negros, ¿no? Que siempre que se está hablando tanto de la diversidad y tal... Sí, y asiáticos bueno. también. Y asiáticos también. Bueno, en ese sentido sí que vamos hay este año... Vamos dando pasos. Vamos dando pasos al frente. Tres mujeres también que lo decías tú, nominadas en la categoría de mejor dirección. Y lo que hay que hacer Con es ver las bueno, películas. Sí, por favor. Vamos a verlas sí, para sí, poder sí, opinar.
1: Sí. Que... claro ponte las pilas. Me voy a
0: poner las pilas. Te prometo claro. que de aquí a que se produzca o se celebre ya la gala, me las voy a ver todas. Pues o menos. por lo menos el
1: 90%. Pues... Eh, <ríe> nada, solo nos queda decir que aquí estaremos para repasar todo lo que suceda el 26 de abril, la madrugada del 26 de abril esperemos que con Clara ya sabiéndose las películas, habiéndolas <ríe> visto para poder opinar, pero bueno, aquí estaremos los de un podcast de moda para comentarlo todo, como siempre
0: y mientras tanto, nada, pues eh, nos seguimos por redes sociales, arroba un podcast de moda, dejadnos todos los comentarios que queráis y muchas gracias por escucharnos un programa más.
1: Hasta luego Ese moda el tercer sábado de
0: cada mes, gratis con El País.